שלום וברוכים הבאים לפודקאסט נוסף של נקודה למחשבה, פודקאסט העוסק בנושאים הקשורים לבריאות ו-Well-Being, ומטרתו לעשות לכם סדר בשאלות שרציתם לשאול או להרחיב עליהם את הדעת. הפודקאסט מוגש בחסות נקודת טבע, רשת חנויות המונה כעשרה סניפים ברחבי הארץ ומציעה מגוון רחב של תוספי תזונה, מזון אורגני ובריאותי, קוסמטיקה טבעית ושירות אדיב ומקצועי. שמי יעל אסולין, נטורופטית וחלק מנקודת טבע מזה כשבע שנים. אנחנו היום נעסוק בתוכנית בחרדות והפרעות שינה. נתחיל מציון עובדה יבשה לרגע. כשליש מחיינו עוברים עלינו בשנה, כמות השינה הדרושה משתנה עם הגיל. תינוקות צריכים למשל כ-14 שעות שינה ומתקזזים בהמשך החיים בגיל הבוגר שלנו לשינה באורך של לפחות 6-9 שעות לתפקוד מיטבי. איכות השינה שלנו, לא רק הכמות שלה, משפיעה הרבה, הרבה על איכות החיים הכללית שלנו, ויש לה משמעות אה, לבריאות בטווח הארוך. כיום אנחנו מדברים בערך על 25% מכלל האוכלוסייה הבוגרת שסובלת מהפרעות שינה, חולפות או קבועות בדרגות חומרה ותדירויות משתנות. אה, היום נמצאת איתנו אה, רוני כהן שרייבר. מצוות ייעוץ והדרכה ומטפלת בקליניקות המקצועיות בחברת ברת צמחים. שלום רוני. ספרי <laughs> לי קצת על עצמך רוני. אז אני נטרופטית והרבליסטית קלינית. אני חלק מחברת ברה כבר קרוב לשש שנים, חלק מצוות הייעוץ וההדרכה שבו אנחנו מלווים מטפלים בעצם. אני עובדת בקליניקה פרטית ובקליניקה מטעם ברה. כשהכלי הטיפולי העיקרי שלי זה צמחי המרפא. המופלאים. המופלאים ביותר. <laughs> כשהשימוש בהם הוא גם כמו תרופה, כלומר, אני נותנת צמח כי אני יודעת שהוא עושה איזושהי פעילות. Uh, בשביל לעזור בתלונה העיקרית שאיתה הגיע המטופל. Uh, וגם ככלי, uh, אני אעיז ואגדיל ואומר, <laughs> להתפתחות רוחנית. כלומר, העבודה של הצמח וההסתכלות וההתאמה uh, לבן אדם תהיה uh, באמת בשונה מתרופה, מתוך הסתכלות מאוד מאוד רחבה, uh, קודם כל על הבן אדם עצמו. שזה חשוב מאוד. מאוד, ועל כל, ה... כל הסיפור שאיתו הוא בא, כלומר, מעבר לתלונה העיקרית שלצורך העניין יכולה להיות הפרעות שינה, mm-hmm. אז אני אסתכל על תפקוד של כל מערכות הגוף שלו, אני אחפש, לי מאוד נוח תמיד לחפש דפוסים שחוזרים על עצמם, ואז לתת איזושהי כותרת שתוביל אותי במהלך הטיפול, כלומר, אם זה בן אדם ש... מתקשה להרפות באופן כללי, או שההרפייה שלו יותר אה, מתמשכת, או בן אדם שהקושי אה, שלו הוא דווקא בלשקוע. כלומר, אני נותנת לעצמי איזושהי אה, הגדרה ש... שתלווה את ההבחנה שלי, לרוב נראה את זה ב... ב... זה יהיה איזה דפוס שיחזור על עצמו בכל הסיפור של הבן אדם. Mm-hmm. אה, ומתוך כך אני בוחרת את הצמחים, כלומר... 
אם לשים את השאלה מה ההבדל בעצם בין צמחים לתרופה הרי לאלה יש תפקודים פיזיולוגיים ולאלה יש תפקודים פיזיולוגיים. אז בסדר זה כימי וזה טבעי אבל מה ההבדל? אז זה באמת זה זה ההסתכלות היותר רחבה יותר כוללת של הבן אדם. כן. Okay. בהקשר של הפרעות שינה, שזה בעיה שאנחנו יודעים שהרבה אנשים סובלים ממנה בצורה כזאת או אחרת, כי באמת יש את איכות השינה. מהי איכות שינה טובה? אז קודם כל, יש את המדדים הקליניים נקרא להם, שנצמדים אליהם, למחזורי השינה וה-REM, שנת חלום. כלומר, יש את המדדים שאליהם נצמדים. שהיום גם כל אחד מסתובב עם מעבדת שינה ניידת בשעונים החכמים. נכון. וכולם, כן, אנשים מגיעים לקליניקה פתאום עם פלט של רמות הסטרס במהלך היום, ואיך הם ישנו בלילה. שזה גאוני. שזה גאוני, ולי זה גם נורא נוח להסתכל על זה, והדבר המגניב הוא שברוב הטיפולים הצמחיים שניתן, נראה השפעות על הפלט הזה. גם אם התלונה העיקרית היא לא הפרעות שינה, כלומר, okay. הצמחים ישפרו את השינה גם מתוך זה. אז שינה איכותית, יש לה את המדדים האלה, ומעבר לזה, מה שאני אשאל בקליניקה ואחפש כשאני אדבר על שינה, זה כמות שעות שינה, כלומר כמה שעות הבן אדם ישן, איזה שעות פחות או יותר, אני כן אנסה לחבר כמה שניתן לשעון הביולוגי. לאור ושמש בחוץ, כמובן שבימינו יש שימושים בזה. כן. אני כן אנסה להבין אם יש חלומות, אם הוא נרדם בקלות. שחלומות, אני מתרגמת את זה לשינה עמוקה. נכון. האם השינה היא עמוקה או שטחית? נכון, וגם אם אתה זוכר את החלומות כשאתה קם בבוקר. כן. אז, אז שזה אם... לא עניין מובן כי רובנו לא זוכרים בשינה אולי... בשינה רופפת או כן. בשינה לא איכותית אתה לא תזכור. כן. או תזכור אי אלו הבלחות אבל אם, אם השינה תהיה שלווה ועמוקה תוכל לזכור את החלומות ויש כאלה שאפילו משתמשים בזה ככלי טיפולי. כן. אז אה, על החלומות אנחנו נשאל, נשאל אה, אה, איך אתה קם בבוקר, אם אתה קם ערני ושמח ליום או שאתה עוד עייף, עייפות במהלך היום. נכון, פשוט. אה, אה, ונשאל אם הוא אה, מתעורר מכל רחש או שהוא ישן כמו בול עץ. שינה קלה. כן, שינה קלה או שינה עמוקה. Mm-hmm. אה, אלה הדברים שנסתכל עליהם, ומה הוא עושה לפני השינה, יש אה, עולם שלם שנקרא היגיינת שינה. כן זה מושג נטורופטי חברים מאוד ידוע. את רוצה להסביר קצת על היגיינת שינה? היגיינת שינה בעצם מדברת על כל הדברים שאתה עושה לפני וכשאתה הולך לישון גם על הפעולות שתעשה לפני השינה. למשל אחת ההמלצות הכי עיקריות זה להימנע ממסכים ככל הניתן לפני השינה. כי האור הכחול. מרצד. המרצד הוא מפריע לשינה ופוגם בשינה האיכותית. נרצה שסביבת החדר תהיה נעימה ומאובררת. Mm-hmm. נרצה לעסוק בפעילות כמה שיותר מרגיעה או לפחות לא מלחיצה לפני שנלך לישון. לאכול כמה שיותר רחוק משעת השינה. נכון, כי פעולת העיכול גם מכבידה על השינה. בדיוק, ובעצם לאפשר כניסה למיטה. 
כשאנחנו עדיין רעננים, כלומר לא שפוכים מעייפות, ואז אתה מתעלף ונוצרת איזושהי שינה שגם היא שינה מופרעת. כן. אלא להיכנס למיטה שאתה רענן ומוכן לשינה, ולהיכנס לאט לאט, לאמץ את השינה ולהרפות לתוכה. גם יש פרק זמן מאוד ארוך יחסית עד שאתה שוקע באמת לשינה איכותית, כך אומר הגרמין, השעון. יש פרק זמן ממש ארוך של משהו כמו שעה וחצי, שעתיים ממה שאני זוכרת, עד ששוקעים באמת לשינה שהיא איכותית. וזה באמת איזשהו תהליך, השקיעה הזאת לשינה. כן. אז כשאנחנו מדברים על היגיינת שינה, אנחנו בעצם רוצים לתמוך בתהליך הזה כמה שאפשר. אנשים בעצם לא ישנים טוב מכמה סיבות. ממלא סיבות. מלא מלא סיבות. אז זה מעניין כי את אמרת שבקליניקות את רואה באמת, אני מאמינה, טווח מאוד מאוד רחב של אנשים, שבהקשר של הפודקאסט שלנו, הנושא של חרדות. הוא נושא בפני עצמו, כי זה חרדות זה איזושהי הפרעה, אה, בשונה מאוד מפחד, שהוא אה, פחד בדרך כלל מדבר על אה, כוחות הישרדותיים, מה שנקרא, אה, שחרדות הן לא תמיד מובנות הם לנו. הן הקצנה של הפחד. נכון. לפעמים שהוא לא מודע אפילו. נכון. ו... איך את מתרשמת אה, בנושא הזה של חרדות בהקשר של שינה? כי יש, כי זה באמת עולם שלם, וזה בהחלט גורם מאוד מאוד משפיע על נושא של שינה. נכון. החרדה, כמו שאמרתי, היא קיצון. כלומר, היא מצב מאוד מאוד קיצוני, זה פחד מאוד מאוד עמוק, משתק, שמשתלט עליך, ואתה במצב של חוסר אונים. דבר חשוב שלא אמרתי אולי בהקשר של השינה, ושמה אנחנו מחפשים בהפרעות שינה, זה לראות איך מתנהל כל היום. כי בסופו של דבר זו מחזוריות, הערות והשינה. אז איך, מה שאתה עושה ב- ביומיום שלך, איך שהערות שלך נראית, תשפיע על השינה שלך כמעט בטוח. אם אתה מאוד מאוד אה, פעיל, יתר על המידה, מאוד בסטרס, מאוד אה, עסוק כל הזמן, אין לך רגע נחת, אין לך... אז מן הסתם זה ישפיע על השינה, או שתתרסק, או שהשינה תהיה מופרעת, ו... בעצם תאבד את כל מה שקרה במהלך היום. ואם היום שלך הוא מעטים האנשים שיצא לי לפגוש כאלה, אבל גם כאלה יש, שהיום שלך הוא מדי... נינוח. נינוח, אז אתה לא מספיק עייף, וגם שם השינה שלך תהיה מופרעת. אז מן הסתם, אם ביומיום שלך אתה חווה קיצוניויות כה גדולות כמו חרדה, בין אם היא... כיף חרדה פה ושם, פעם ב, או בין אם היא משהו שמופיע על בסיס יומי ואפילו כמה וכמה פעמים ביום, אז מן הסתם זה גם ישפיע על השינה שלך. עוד דבר שאנחנו רואים, וזה ככה משהו שמלווה אותי מאז הלידה הראשונה שלי, אחרי, אחרי שאתה יולד אז אתה ער הרבה בלילות, מן הסתם, וחברה טובה שהיא פסיכולוגית אמרה לי, רוני תיזהרי מהלילות כי הלילות הם כר פורה לחרדה. נכון, ו... כי הכל שקט. הכל שקט ויש לך זמן לשמוע את המחשבות שלך נכון. ואתה יושב עם התינוק ומניק או נותן בקבוק או... את, את, כן, לגמרי את. וזה באמת כר פורה לחרדה. 
היא בזמנו נתנה לי טיפ מאוד טוב שאני שמתי וממש עזר לי. היא אמרה לי, כשעולה לך איזושהי מחשבה שאת מתחילה להיכנס ללופ עליה, אז פשוט תגידי לעצמך, וואי רוני, איזה מחשבה מעולה, את כזאת גאונה, אני אפתור את זה בבוקר. <laughs> ואז תניחי לזה, ובבוקר את שוכחת מזה ויכולה לחזור לשגרה שלך. לגמרי. אז זה ככה טיפ. אבל כן, הלילה הוא קר פורה לחרדה, המון אנחנו שומעים שחרדה מופיעה בעיקר בלילות, אנשים, מטופלים שסובלים מהחרדה רק בלילה, ואז גם אתה לא בדיוק יודע לקשר את זה. כי זה... יש גם טיפוסים, יש טיפוסים חרדתיים. יש טיפוסים חרדתיים באופן כללי. נכון. ויש חרדות שמופיעות בעקבות איזשהו משבר. עכשיו איפה בעיקר נראה חרדות בלילה? דווקא אצל הטיפוסים היותר מוחזקים, אלה שבמהלך היום לא ייתנו לחרדה להשתלט עליהם. נכון. ויצליחו אפילו לנהל אותה באיזשהו אופן, וככה להישאר חזקים ולהישאר בתלם, ואז בלילה כשהם מרפים באמת, אז זה משתלט עליהם, אז זה יכול לצאת, אז זה יכול לצוף. אז זה דבר שרואים המון. לגבי, את יודעת, חשוב שניגע בזה כי... אנחנו מדברים באופן כללי על הפרעות שינה כי הפרעות שינה באמת יכולו, יכולים להיגרם מכל כך הרבה דברים זה לא רק חרדות אבל אנחנו תכף ניגע גם בנושא של חרדות אבל חשוב להגיד שיש לנו הרבה סיבות שהשינה שלנו יכולה להיות להיקטע. ברצף, ברצף הטבעי שלה זה יכול להיות שימוש בתרופות זה יכול להיות כתוצאה מצריכת חומרים ממריצים של ניקוטין קפאין אלכוהול בעיות הורמונליות שאנחנו כנשים לא תמיד יודעות שיש לנו גם את כל הנושא של האסטרוגן לפעמים בגיל המעבר גם כן אנחנו נראה את זה הרבה או מצבים רפואיים שיש כאבים. פציעות, בעיות נשימה, יש גם את הדבר הזה. מצבים עיקוליים, שיש כאבי בטן. בעיות בבלוטת ריס. גם כשאנחנו משנים את הסביבה שלנו, טיסות, כשאנחנו משנים את הטיימזון שלנו, כשאנחנו עובדים במשמרות, משמרות לילה, משנים, הופכים את הדברים, אוכלים לפני שנה, פעילים יתר, כמו שעל המידה שאמרת. אבל בהקשר החרדתי, העניין הזה של להיות מוחזק עד לרגע שאנחנו מגיעים למקום שאנחנו בו צריכים הכי הרבה להרפות, שם יש את הבעיה הגדולה. עכשיו, מה העולם הצמחי מציע בהקשר הזה? אז ככה, קודם כל, סביב השנה, יש את, בעולם הצמחי, יש, בגלל שזו רפואה מסורתית, שהיא... שהיא עוברת ככה מפה לאוזן ומאב לבן במשך אלפי שנים, היא הרי אם כל הרפואות, רפואת הצמחים. רפואה מופלאה. אז יש המון צמחים שהם מה שאני קוראת סלבס. צמחים, <laughs> צמחים שמאוד מוכרים גם למי שאינו מטפל ו- ואנשים ממש משתמשים בהם. אז אחד ה- ה- הסלבים זה הוולריאן. הוולריאן כן. זה צמח שדרך אגב גדל בארץ. אה. אוקיי. Okay. גדל גם בארץ, הזן הרפואי, וזה צמח שמאוד ידוע לכל בעיות השינה, כל הבעיות שקשורות בעצם במערכת עצבים. הוא מרגיע והפעילות העיקרית שלו זה שהוא פשוט מרפא. Okay. הוא פשוט נותן לך איזושהי... איזושהי תחושה ש, של הרפאיה, 
של אבל הרבה מתוך אופטימיות. כן. הרבה חושבים בגלל שהוא מאוד מותווה לשינה הרבה שואלים אותי אם אני אקח אותו אז מה אני אהיה ישנוני במהלך היום אני אהיה עייף אני לא יכול אני צריך כן. כן. אז לא זה לא הסיפור שלו. הוא צמח שהוא מרפא אבל הוא גם מרומם הוא מרומם את מצב הרוח זה מה שאמרתי להיכנס לשינה רענן. כן. הוא מאפשר איזה שהוא טיהור של המחשבות כלומר הוא נותן איזה שהוא פרספקטיבה חדשה. משתמשים בו הרבה אגב ממש גם לא רק לשינה גם למצבים שהם אקוטיים נכון לגמרי זה צמח שעובד מהר זה צמח שההשפעה שלו מאוד ניכרת כלומר את לא יכולה לפספס שזה הצמח עשה את זה יש צמחים שאת תתני למטופלים ואז הם יבואו לקליניקה ויגידו כן היה איזה שינוי אבל אני לא יודע אם זה קשור לצמח אולי זה קשור לזה אולי זה לא הצמח הזה ולריאן מי שלוקח אותו מרגיש הוא צמח שההשפעה שלו היא ניכרת היא מהירה. אתה לוקח אותו וישר מרגיש אתה רק מריח אותו יש לו ריח מאוד אופייני מאוד. <laughs> יש כאלה שלא יכולים להריח אותו נורא. אני אישית חולה על הריח הזה באמת כן אם את אוהבת גרביים אז זה מאוד משתנה זה מאוד משתנה אבל זה מאוד מאוד ניכר כלומר אי אפשר שלא לשים לב להשפעה שלו. ובאמת זה אחד המען, המענות שיש לנו לתת כלומר הטיפול הצמחי בשינה לרוב אנחנו זה יהיה האלף בית שלנו בוא נגיד קודם ככה. כל אם יש הפרעות שינה אין מצב שאני לא אתייחס לזה בטיפול אוקיי. גם אם זאת לא התלונה העיקרית אוקיי. וברוב המקרים יש הפרעות שינה לא יודעת אם ברוב נגיד 50 אחוז מהמקרים יש הפרעות שינה אנשים לא ישנים טוב. כן. לאנשים אין את השקט הזה. יש הבחנה אפרופו אה, למצב של הפרעות שינה אה, שיכולות להיגרם מכל דבר אחר שציינתי אה, לעומת ההפרעות בחרדות שדיברנו על הנושא של שחרור והרפייה שכאילו יש, יש, יש צמחים שהם אה, מעכבים יותר נקרא לזה ככה מעכבים את הפעילות העצבית שלנו יש כאלה שהם אה, מזינים אותה נכון זה, יש, זה כמה הגדרות שהן זרות כאילו כן. ל, ל, לכלל האוכלוסייה. את יכולה להסביר על זה כן. טיפונת? יש צמחים שהם אה, צמחים יותר סדטיביים מרגיעים mm-hmm. ויש צמחים שנקראים יותר נרווינטוניק כלומר מחזקים את הפעילות העצבית זה אומר. שמה שנצפה לראות זה איזושהי יציבות מנטלית יותר uh, גבוהה. Uh, כלומר, uh, פתאום, uh, זה, זה, זאת ההכנה שאני נותנת למטופלים. Uh, מה אתה מצפה לראות? שפתאום מצבים שהיית מגיב להם ב, בתגובה מאוד מאוד uh, קיצונית, או היית מגיב אליהם, היית מתעצבן, היית נכנס לחרדה, היית נכנס לקושי כלשהו, uh, פתאום לא תיכנס לקושי הזה פתאום המצבים האלה וזה יכול להיות דברים קטנים זה יכול להיות שתיתקע בפקק עם הילדים באוטו זה יכול להיות שתראה ג'וק זה יכול להיות שתהיה בשיחה עם בן אדם שלרוב מכניס אותך לאיזה סערה ופתאום תצלח אותה בככה יותר שלוות נפש. השפעה מעודנת אך ניכרת. כלומר אני גם זה גם הסיבה שתמיד אני אומרת על הטיפול הצמחי שאחד הדברים החשובים בו זה הליווי. אנשים שחדשים בעולם הזה שלא התנסו עדיין בצמחי מרפא הם לא יודעים איזו השפעה לחפש. 
אחד האתגרים הגדולים בטיפול בהפרעות שינה זה שהרבה מהאנשים שבאים עם זה כתלונה עיקרית בעיקר לוקחים כדורים. נכון. עכשיו הם מצפים שהצמחים יעשו את אותה השפעה, זה לא עובד ככה, צמחים לא עובדים כמו תרופה, זה לא כוחות. התרופה יש לה פעילות אחת ודי, היא תעשה לך שאטדאון למערכת ואתה תישן, לא משנה באיזה מצב אתה. כן. הצמחים יעבדו עם הגוף, יש שם איזה ריקוד. אז יהיו ימים שהם יהיו יותר מורגשים, יהיו ימים שהם יהיו פחות מורגשים, חד משמעית לפורמולות וצמחים שהם מוטבים לבעיות שינה. יש השפעה מצטברת, כלומר ככל שהקפידו בלקיחה, נכון. כך יהיה שיפור, כך התגובה תהיה יותר ניכרת, ואני לא בטוחה אם הגוף יגיב לזה יותר, בצורה יותר מיטבית, או שפשוט הבן אדם ידע לזהות, לזקק את, ה, את העבודה של הצמח. כלומר, להגדיר אותה ב, ביותר דיוק. כי זו נקודה מעניינת מה שאמרת עכשיו, כי המון אנשים שנכנסים, אה, למשל חנויות טבע, אני בטוחה שגם אצלכם בקליניקות, אפשר לראות שיש ישר את השאלה הזאתי, אז תוך כמה זמן זה ישפיע עליי? נכון. מתי אני אראה הטבה? זה, ו- ובאמת ההשפעה נבנית לאורך זמן, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כי גם תרופות, חשוב לציין, לא משפיעות מיידית, למעט באמת מה שציינת, התרופות של הכדור שינה. אתה לוקח, אתה נרדם, עושה לך שאט דאון על הכל, וזהו. עד בגלל אתה וזה... לוקח, לא כואב לך. יש... נכון, אבל, נכון. אבל יש תרופות שבאמת גם שם. הגוף הוא חכם, הוא נכנס אליו משהו שהוא לא מכיר. כן. אז מן הסתם ייקח לו רגע לבדוק, כאילו, אני היום פגשתי אותך לראשונה. אני לא ישר אשתף אותך בכל היסטוריית חיי, ובכל הכאבים שלי, ובכל הסיפורים שלי. שנייה נכיר, שנייה נרגיש, שנייה... יש פה גם איזה שהם יחסים שהם, שהם נכון. קורים. אנחנו תמיד אומרים שכשאנחנו בונים פורמולה, אנחנו בונים ישות חדשה בעולם. אף אחד לא יודע באמת מה יקרה כשאני ארבב אה, ולריאן עם, עם אה, קמומיל ועם אה, אה, פסיפלורה. כן. אה, כן, יש את הניסיון הקליני, כן, יש את הניסיון המסורתי, כן, יש מחקרים שתומכים. אבל בסופו של דבר אני יוצרת ישות חדשה בעולם. וכשאני את הישות הזאת נותנת לישות קיימת, הבן אדם, אף אחד לא יודע איך זה יגיב, כנ"ל גם עם תרופות. כן, נכון. צריך למצוא את המינון הנכון, את התרופה הנכונה. בדיוק. אותו דבר גם בצמחים, את אומרת. בדיוק. עכשיו, יש כמה סוגים של אופני נטילה. נכון. נכון, של צמחים. כן, יש כמה תצורות. אז קודם כל יש את התצורה הידועה והרווחת שזה חליטה. אם קשה לך לישון, תשתה תה כמומי לפני השינה, זה יעזור, זה יעבוד. כן. וזה בית, רכיכה ביתית וזה קל ונגיש ומהיר. כן, דבר שלא יודעים על חליטות זה שמאוד מומלץ לכסות את הכוס לפחות לעשר דקות, okay. לתת לזה לשבת, כי יש חומרים שהם נדיפים, שברגע שאת מוזגת עליהם מים רותחים הם, הם, הם מתנדפים נכון. ואז אין אותם. נכון. בחרם כי זה חומרים חשובים. נכון. אז עשר דקות לכסות את הכוס, לתת לזה ככה להיחלט ורק אז לשתות. אז אה, זאת חליטה, אה, כולנו משתמשים בזה. וזאת הצורה הכי עדינה של טיפול, הכי עדינה לרוב של טיפול, תומכת. אה, לרוב תומכת, אבל יש אנשים שהיא תספיק להם. היו לי כבר מטופלים שהורידו כדורים רק עם חליטות. באמת? כן. אה, באמת במקומות העצביים האלה דווקא. כן. אה, מה למשל, איזה צמחים? אה, כמו מיל, מרווה, אה, מליסה. מליסה כמובן. Mm-hmm. 
אני מנסה לחשוב מה מהגדולים בגינה. לבנדר. לבנדר קצת קשה, הוא מאוד ארומטי, אז בחליטה הוא לאו דווקא עובר. כן. אלה הנפוצים שגדלים בגינה, שקל... מה? טיליה. טיליה מעולה, קצת יותר קשה אולי להשיג זה בחנויות טבע, אבל טיליה היא נהדרת. אצלנו אפשר. טיליה זה תרזה, זה עץ ענק, וזה צמח שיש לו השפעה מאוד, קודם כל מאוד מרגיעה ונעימה, ונותנת תחושה קצת... זה צמח עם השפעה מאוד נעימה, הוא מאוד מאוד מתאים לשינה ו- ועובד מעולה. פסיפלורה. פסיפלורה מעולה, הומלוס לופליס, שזה הקישוטית, נכון. שיש לנו אותה בבירות. נכון. זה צמח, צמח, שמ... מופלא. צמח מופלא, שמותווה מאוד לשינה, בכלל השלישייה של ההומלוס, לופליס, הפסיפלורה והוואלריאן, זה שלישייה שמאוד מאוד נחקרה בהקשרים של שינה, אוקיי. ותופיע ברוב הפורמולות לשינה. מהמם. כן, יש איזושהי סינרגיה בין שלושתם שיוצרת ישות חדשה שממש תומכת בשינה. איזה כיף. וחוץ מחליטות, מה יש לנו עוד? אז חוץ מחליטות אפשר לעשות ככה בישול יותר ארוך של צמחים. שזה מרתח, שזה מבשלים 25 דקות גם עם מכסה סגור. זה לא מתאים לכל הצמחים, רוב הצמחים שהזכרנו פה פחות מתאימים לזה. Mm-hmm. זה יותר יתאים לחלקי צמח יותר נוקשים כמו שורשים, ענפיפים, ענפים, פירות. זרעים. זרעים. אז זה עוד צורת שימוש. ויש את הצורות היותר תעשייתיות, שזה הטינקטורות, שזה בעצם נוזל, זה מיצוי באלכוהול, מים ולפעמים גם גליצרין. אנשים נורא נבהלים מהאלכוהול, אנשים נורא נבהלים מהאלכוהול, אבל הוא נמצא בפורמולות במינון ממש ממש מינורי, וגם המינונים שאנחנו משתמשים בהם, מינון סטנדרטי נגיד יהיה בין 5 ל-15 ml ביום, אם מתוך זה 30 אחוז זה אלכוהול, זה ממש 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 כמות קטנטנה. ולא, זה כמובן לא משתכרים בזה או משהו כזה. ויש לה משמעות גם מבחינת הצמח, נכון? יש לה משמעות גם מבחינת המיצוי, כלומר, נכון. אנחנו צריכים את זה בשביל למצות את החומרים הפעילים. Mm-hmm. האלכוהול יודע למצות גם חומרים מסיסי שמן וגם חומרים מסיסי מים, ולכן אנחנו בחרנו בו כממס. ומעבר לזה, אחרי שלב המיצוי, אנחנו משאירים אותו במיצוי בשביל לשמר אותו. נכון. אז הוא גם כחומר ממצה וגם כחומר משמר. והאחרון שלנו זה... זה כמוסר, רגע, עוד לגבי האלכוהול, שזה באמת כמות מינורית. מי שיודע שיש לו רגישות מאוד מאוד ניכרת לאלכוהול, אז שימנה, יש דרכים אחרות לצרוך צמחים. אני כן שואלת בקליניקה לפני, אם את שותה, לרוב זה נשים, את שותה כוס יין בארוחת ערב? או פה ושם, את יכולה לשתות כוס יין? ומי שתגיד לי כן, אז כנראה שהפורמולה, הטינקטורה תעבור לסבבה. אפשרות של נידוף? נידוף, יש איתה, יש איתה בעיה, אפשר לנדף. הבעיה שכמו עם החליטה, ברגע שאת מנדפת את הטינקטורה, את בעצם מנדפת גם את כל החומרים הנדיפים. Mm. ואז את פוגעת באיכות של המיצוי, החומרים הנדיפים, יש להם משמעות מאוד מאוד גדולה. כן. <אם>... אז אנחנו כחברה, ואני כמטפלת, לא ממליצים לנדף. Okay. מי שיש לו בעיה עם, עם האלכוהול, אפשר למצוא פתרונות אחרים. כמו? 
כמו שימוש באבקה או אבקה מקופסלת שזה כמוסות אבקה זה בעצם לאו דווקא לרוב לא הצמח הטחון כלומר לקחת צמח ולטחון אותו זה איזשהו בישול של הצמח ואחר כך ואז נוצר. כמו קפה שחור, בוצה ו- ונוזל עם כל החומרים הפעילים של הצמח, מסלקים את הבוצה ואז מייבשים את הנוזל בטכניקות שונות. Mm-hmm. זאת האבקה, שאת האבקה אפשר לערבב במים ולשתות, ואפשר להזמין את זה או לקנות את זה מקופסל ולקחת את זה ככמוסה. אלה דרכי השימוש של הצמחים. כל אחת והיתרונות והחסכונות שלה. שכמובן הכל מותאם אישית. לא הכל, יש גם מוצרי מדף. כן, המוצרי מדף כן כמובן, אבל אם זה טיפול פרטני יותר, אז... גם שם אני יכולה לעבוד עם מוצרי מדף, גם בקליניקה כן. אני הרבה עובדת עם מוצרי מדף. כן. ההתאמה תהיה אישית כך או כך, כי ברגע שאני יוצרת קומבינציה של מוצרי מדף, אז ההתאמה היא אישית. כן. כלומר, מוצרי מדף יכולים לתת מענה מלא, מענה טיפולי מלא. כן הגישה ההרביליסטית היא יותר של התאמה אישית ורכיכה אישית, אבל גם עם מוצרי מדף אפשר להגיע ל, ל, לטיפול שהוא שלם ומלא ומקיף מאוד. ושם באמת אנחנו, זאת אומרת, אורך הטיפול תלוי במטופל עצמו. נכון, יש מטופלים, לגבי השאלה שלך מקודם, תוך כמה זמן אני אראה שינוי. כן. יש אנשים שהם יותר רגישים, יש אנשים שהם פחות רגישים, יש אנשים, הנה אמרתי לך, היו מטופלים שרק מחליטות הורידו תרופות, היו מטופלים שמחליטות לא שינה להם, לא הזיז להם, וש... וגם במינונים הרבה יותר גבוהים, לקח זמן עד שמשהו זז, או בריכוזים, כלומר בסוגי מיצוי יותר מרוכזים, לקח זמן עד שמשהו זז. אנשים, יש להם רמות רגישות שונות. אז, אז כל אחד מגיב לצמח אחרת, יש אנשים שיקחו ומהפעם הראשונה ירגישו שינוי מטורף, יש אנשים שייקח להם זמן, יגידו אני לא יודע, אני לא יודע, זה, זה כמובן תלוי גם בצמח, אבל זה גם תלוי בבן אדם שמקבל אותו. נכון. אז יש תמיד ששואלים... יש גם הבדלים בין אקוטי לכרוני, זאת ברור, אומרת. ברור. מצבים אקוטיים, מן הסתם, כמו שהם באים ככה, הם הולכים, יותר קל להשפיע עליהם. נכון. יותר קל לי להשקיט דלקת סוערת. כן. מלטפל בגורם שלה, שזה הטיפול הכרוני. Mm-hmm. אז אם זה מצב חדש, אז גם הטיפול יהיה יותר, יותר מהיר. אם זה מצב של 20 שנה, אז כנראה שכבר הוא השפיע יותר מערכות בגוף, הוא כבר יותר מוטמע, הוא יותר עמוק בגוף. שזה נקודה חשובה מאוד, כי הנושא של הפרעות שינה בעצם יושב על איכות חיים שלנו, זה כבר ידוע מחקרית. שאם אנחנו לא ישנים טוב, זה משפיע לא רק על, לא רק על היום שלנו, איך היום שלנו נראה, משפיע על המון, בדיוק, על המון תפקודים שלנו, גם ברמה המנטלית, הנפשית, הפיזית, השפעה על מחלות עתידיות, לא עלינו, כל מיני דברים שהם, כי המערכת לא נחה. נכון. יש, יש המון דברים שמשתחררים לטובה בשינה שהיא שינה איכותית. שהיא חשובה מאוד, גם למשל, לא, לא ידעתי, אבל כשקצת קראתי על הנושא, גם בשיח, בנושא של שחרור רדיקלים חופשיים, שזה מבחינתי זה, זה המון, כשאנחנו ישנים, אנחנו משקיטים את המערכת, והמון אנשים לא מבינים ששינה 
היא סופר חשובה. הם מגיעים רק כשהם לרוב עם הלשון בחוץ. וזה נכון לגבי כל הפתולוגיה, דרך אגב, אנשים יבואו לטיפול רק, הרבה מהאנשים יבואו לטיפול נכון. רק כשהם כבר גמורים. ואז בעצם אנחנו נצטרך לכבות שריפות. נכון. כלומר, קודם כל לתת איזושהי השקטה, איזושהי הרגעה, איזושהי נחת. כן. ורק אחרי שיהיה את הנחת הזאת נוכל באמת לטפל. וגם... אז אם מראש כן. בן אדם יישן, שזה הנחת האולטימטיבית לעשות הפסקה, כלומר להפסיק לתפקד, להפסיק להיות פעיל, להפסיק להיות פושר, להפסיק להיות uh, יעיל. כן. אז הגוף יכול להתעסק בתפקודים שהוא עושה anyway, אבל לעשות אותם יותר טוב. הוא חייב להתפנות לזה. כי אתה מבין חייב... באיזשהו שלב שאתה <laughs> חייב לזה, זה כאילו מכונית שנוסעת בלי דלק. נכון. זה עכשיו, המשמעות. עכשיו מערכת העצבים שלנו מחולקת לשתיים, לסימפתטית ופרסימפתטית. Mm-hmm. הסימפתטית היא יותר למצבי לחץ, פעילות, איזשהו סטרס, והפרסימפתטית היא יותר למצבים של, היא עובדת במצבים של איזושהי רגיעה. הפרסימפתטית אחראית על כל התפקודים הפחות חשובים במרכאות. על העיכול, על בריאות העור והשיער, על, בריאות, על תפקודים, תפקוד האיברים הפנימיים. הסימפתטית היא אחראית על מה שנותן לנו אפשרות לתפקד ולברוח עכשיו מהנמר. על תפקודי שרירים, על פעילות המוח, קצב לב. זהו, נשימה. נכון. מה שאת חייבת עכשיו כדי להצליח לברוח. אנחנו רוצים שהגוף שלנו יעבוד בצורה אופטימלית, ולכן מנוחה, מעבר, אוקיי, שינה ברור, אבל גם מנוחה. נכון. במהלך היום, לעשות הפסקות. נכון. שנייה לשבת, שנייה להרפות. אני הרבה מדמה בקליניקה את ההרפייה הזאת, את השינה, לקצב, לפעילות של הלב. מקסים. כשהחיים הם כולה, החיים הם פעימה, הכל זה פעימה. נכון. והשפל זה פעימה, אומנות השנה עם פעימה, הכל זה פעימה. הכל אה, מגיע מאיזושהי הרפייה ואיזושהי התכווצות. אז אה, לא משנה כמה ההתכווצות והדחיפה קדימה תהיה אה, מעולה, נגיד בלב, אז אם הלב לא ירפה בצורה מספיק יעילה ויתמלא במספיק דם, אז לא משנה כמה הדחיפה שלו תהיה יעילה, לא יגיע מספיק דם לאיברים, כי לא היה בו מספיק דם. נכון. ולכן להרפאיה יש חשיבות ענקית. אמ�... לנוח במהלך היום, לישון טוב בלילה. כן. אמ�... גם דרך אגב, אנשים, אם כבר הגענו למצב שאנחנו עם הלשון בחוץ, מה אנחנו עושים עם אנשים שמגיעים אלינו והם נוטלים תרופות? לשינה. כלשהן. גם לשינה, גם, כי יש מלא קונטרה-אינדיקציות, נכון? נכון, אנחנו תמיד תמיד נבדוק, יש המון אתרים מאוד איכותיים שעושים את הבדיקה <אח> בין הקונטרה-אינדיקציות, בין, בין הצמחים לתרופות. דרך אגב, יש גם צמחים שמשפרים את פעילות של תרופות מסוימות, ויש צמחים שממש אסורים בשילוב עם תרופות מסוימות, ויש צמחים שצריך לדעת איך לעבוד איתם. מטפל עושה את הבדיקה ויודע להתאים את הטיפול הצמחי לטיפול התרופתי. מאוד חשוב לכן ליידע גם מוכרים בחנויות טבע וגם מטפלים אם מישהו לוקח טיפול תרופתי ומהו. גם אם זה אומר שהבן אדם, שהמטפל או המוכר ילך הביתה, יעשה את השיעורי בית ויחזור עם תשובה, זה שווה את ההמתנה הזאת, כי, כי חייבים לעשות את הבדיקה הזאת. והרבה מהפעמים לא תהיה בעיה למצוא טיפול שכן יתאים. כן. ואם אנחנו מדברים, כי יש... 
אני בתור, בתור נטורופטית, אני פשוט מכירה את הנושא הזה. יש המון צמחים שהם עובדים גם על ה... בהקשר, נכון שזה בהקשר גם של הפרעות שינה, אבל לא רק, הקשר של well-being, של הגוף, על הנושא הזה של ההרפאיה, של היכולת של הגוף שלנו להסתגל לאורח חיים הסטרסטרוגני שאנחנו נמצאים בו. נכון. ש... אז תצייני טיפונת על הצמחים המופלאים האלה כי יש לא מעט okay. כאלה. אז אני רגע רק אקשר את זה גם באמת לנושא שלנו של ההפרעות שינה שזה משהו שהתחלתי להגיד קודם שאיכות החיים איכות היומיום שלנו תשפיע על איכות השינה שלנו שזה מעגל. נכון. אז באמת אם נתמוך באיכות ה... בתפקודים היומיומיים אז גם איכות השינה תשתפר. אז uh, לגבי well-being זה, מוצר, זה, זה מושג מאוד רחב, uh, גם פה יש התאמה אישית, כל אחד והמקומות שצריכים אצלו חיזוק, מי בעיכול, מי במערכת עצבים, אבל אם להסתכל כמשהו כולל, אז באמת יש uh, קבוצות צמחים שככה מאפשרות uh, עמידה יותר טובה מבחינה פיזיולוגית, תגובה פיזיולוגית יותר טובה למצבי סטרס, כלומר פחות להיות מושפעים מהמוצבים האלה, שהם עושות את זה דרך תמיכה בבלוטת האדרנל. אחד המוכרים ביותר זה אשוואגנדה, אביטניה המשקרת, שזה צמח שמגיע מהרפואה ההודית, מהיורוודה. וזה צמח שאפילו אני לא יכולה לקרוא לו מרגיע, הוא פשוט נותן איזשהו שקט מתוך חוזק. Uh, הוא נותן לך את הידיעה שאתה יכול על הדברים. הוא מחזק ממש uh, את, ה, את המרכז של הבטן שלך ו, ו, uh, ומאפשר לך להתמודד עם היומיום בצורה יותר מיטיבה. Uh, משויכים אליו המון uh, תכונות רפואיות, נוגד דלקת, משפר ספירת דם וכדומה. Uh, uh, אבל העבודה שלו היא כזאתי. אנחנו משייכים אותו לקבוצת צמחים שאנחנו קוראים להם אדפטוגנים, שזה קבוצה שמדבר, אדפטוגנים מלשון אדפטציה, הסתגלות, שזה באמת הקבוצה המובילה ברפואת הצמחים. קבוצה שצריכה להיות מחולקת לכל עם ישראל. לכל האנשים בעולם בכלל, שזה כולם צמחים שהפעילות שלהם על הגוף היא מאוד רחבה, כלומר הם נותנים, הם משפרים. משפיעים על המון ממערכות הגוף, תוך כדי כך שהם גם מאוד בטוחים לשימוש, אז האיכות שלהם זה שאפשר לקחת אותם לאורך זמן, מבלי חשש, אפשר לשלב אותם לרוב עם טיפול תרופתי, אפשר, מתאימים להמון אנשים, לרוב האנשים, וזה האיכות שלהם. מעולה. אז בואי נעשה רגע איזשהו אה, סיכום. אה... נכנס אלינו עכשיו לחנות או נכנס אלייך לקליניקה בן אדם שסובל מהפרעות שינה, הרקע שלו הוא רקע של חרדות. איך אנחנו בדיוק ניגשים לטפל בו? אז קודם כל נצטרך להבין את אופי החרדה שלו. אם זו חרדה שמופיעה במהלך היום באופן ספונטני, או אם זו חרדה מדברים ספציפיים. ואז קודם כל ניתן איזושהי תמיכה למהלך היום. אנחנו, כמו שאמרנו, זה מעגל. התמיכה במהלך היום יכולה להיות מוצרים מרגיעים או צמחים מרגיעים כמו בררוגה, 
שנותן איזושהי הרפייה או ללכת דווקא לקבוצת האדפטוגנים ולבחור בסינגל נגיד בביטניה השוואגנדה שדיברנו עליה שתיתן איזה כוח פנימי שתחזיק את היום בצורה יותר נינוחה. אפשר כמובן גם לשלב בין השניים, אביטניה יכולה להיות ככה טיפול יותר יומיומי, ארוך טווח, והברה רוגע יכולה אפילו להשתלב כמשהו נקודתי. אפשר <אח> לשלב בין שניהם? לחלוטין, גם אפילו מומלץ, <אח> כי הם נותנים תמיכות אחרות. כן. <אח> ו... אז זה אם החרדה היא ככה ספונטנית לאורך היום. אם יודעים שיש איזשהו גורם ספציפי שמופיע בשלב מסוים, אפשר לבודד אותו, אז אפילו לתת איזושהי תמיכה, דוגמת הברה רוגע, לקראת אותו דבר. וכשאנחנו נכנסים לכיוון הלילה, אז לתמוך עם פורמולת שינה. דרך העבודה היעילה ביותר עם פורמולת שינה, זה דרך שאני קוראת לה משפך גירויים. כמו שאנחנו עושים לילדים שלאט לאט אנחנו מצמצמים את הפעילות שלהם ומכבים לאט לאט את עוצמת האור. כן. אז גם ככה עם הפורמולת שינה. דימל טבעי. כן, אז, <laughs> אז אנחנו ניקח שלוש פעמים לאורך הערב, מש, תלוי מתי הבן אדם הולך לישון ואיך נראה היום שלו, אבל משהו בסגנון השש בערב, שמונה בערב ועשר בערב, חצי שעה לפני שהוא נכנס למיטה. ניקח את אמנת לקיחה אה, המומלצת, ואפשר גם להשתמש אה, באופן נקודתי, אם יש איזה שהן התעוררויות במהלך הלילה, וצריך איזשהו מענה נקודתי. אה, זה, זאת, זה יהיה מהלך הטיפול, זה כמובן יצטרך אה, התאמות אישיות, אבל ככה זה ייראה. הבנתי. וזה בעצם, יש עוד איזה שהם טיפים שאת יכולה לתת, אה, חוץ מהנושא של ההתכווננות אה, לעבר השינה, יש איזושהי שעה מומלצת אה, שבה רצוי שנלך לישון בגד... בערב? בגדול ההמלצה היא להיות כמה שיותר קרובים לשעון הביולוגי, כשיש אה, חושך הולכים לישון וכשיש אה, שמש קמים, אה, כשהשמש זורחת קמים וכשהיא שוקעת הולכים לישון. Uh, באורח חיים המודרני זה מאוד קשה לעשות את זה בדיוק. Uh, המצאת הנורה שיבשה לנו את השעון הביולוגי. Uh, אבל כן לשאוף להיות כמה שיותר קרוב לזה. Uh, ולשאוף לזה שיהיה מספיק זמן לשינה. כן, שזה חשוב מאוד. Uh, בסדר, תודה רבה. תודה לכם. Uh, היה מאיר עיניים. אני ממליצה לכם בחום, 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 להכיר יותר לעומק את העולם של הצמחים, כי הוא באמת עולם מופלא, הוא נותן מענה נפלא, אני, יש לי ניסיון מדהים עם הצמחים, ולהיות סבלניים לעצמכם בעיקר, כי כמו כל דבר, זה תהליך, זה לוקח זמן. אבל בסופו של דבר אנחנו מגיעים לתוצאות, והכי חשוב שבסופו של דבר נישן. <laughs> ואם הגעתם לקליניקה או לחנות והתחלתם לטפל בעצמכם, אז הצעד הקשה ביותר מאחוריכם. לגמרי. אל תוותרו עכשיו. נכון. תודה רבה, רוני. תודה, תודה לכם, ואנחנו ניפגש בפודקאסט הבא.